0: Feliz Natal! Feliz Natal para todos vocês! Amém! Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desde quando começou o advento do Natal, geralmente, embora nós tenhamos comemorado agora esse final de semana com jantar, família e semelhantes, o advento do Natal, o clima do Natal, ele começou já lá no final de novembro. Quando se decreta a última quinta-feira de novembro, que é o dia doação de graças, a partir daquele mesmo dia já começa o advento do Natal no mundo ocidental. E eu queria te fazer uma pergunta, agora que eu já dei Feliz Natal para você. De lá até aqui, como você comemorou o seu Natal? Houve duas formas de você poder comemorar o seu Natal de lá até aqui. Uma forma é que nós chamamos do Natal secular. E a outra forma é que nós chamamos do então, se você digitar no Google, por exemplo, formas de comemorar o um Natal, você vai ter essas duas opções, e artigos e reflexões relacionados a, para quem quer comemorar um Natal secular, que não tem Cristo como a essência do Natal, ou para quem quer comemorar um Natal de forma cristão, cristão para quem tem Cristo como a essência do Natal. Cirrus e bordo colunista de um jornal, ele escreve assim, dois natais, o verdadeiro, pelo qual celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e o secular, capitalista, sincrético, comemorado em uma data pagã, no qual o aniversariante torna-se um mero coadjuvante. Posto isto, eu lhe pergunto novamente, De que forma você comemorou o Natal nesse final de ano? De forma secular, ligado a toda onda do mercado, do capitalismo, eu não falo capitalismo no sentido político aqui, mas no sentido realmente do estilo de vida, do dia após dia, ou da forma cristã. E tendo isso em mente, João, lá no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13, diz assim para nós. Aquele que é a palavra. É uma referência a Cristo Jesus aqui. Estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o querer o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui nós acabamos de abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Se você ainda não abriu, eu peço que você abra por gentileza, porque nós vamos voltar a ler esse texto. Esse Evangelho de João foi escrito por aquele que leva o seu nome chamado João, Que era o apóstolo de Cristo Jesus, o apóstolo mais jovem. E diz a tradição que também era o mais amoroso. Aquele que até recostava a sua cabeça nos ombros de Jesus. João se põe a escrever? E logo nesse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, nós temos aqui um cântico. Que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século chama o cântico a Cristo. Na verdade a palavra é o, o hino do Logos. Essa palavrinha, logos, é uma palavra no original grego, que é que aqui no texto se reporta a pessoa de Cristo Jesus. Então nós podemos falar o hino a Cristo. Nós temos um hino a Cristo aqui sendo entoado. Um tributo a Jesus sendo oferecido pelo apóstolo João. E nesse tributo a Jesus, ele se põe a dizer que lá no princípio, quando o mundo foi criado, aquele que é a palavra que se refere a Jesus Cristo estava com Deus, porém ele não só estava com Deus, ele era o próprio Deus, e tudo que foi feito, toda a criação, toda a realidade criacional, veio a existir a partir de Cristo Jesus, isto é reafirmado em Hebreus capítulo 1 versículo 2, em Colossenses capítulo 1 versículo 15 a 18, tudo veio por ele. João, ele está fazendo essa exposição, de fato, quem é este Cristo, que por muitos é desconhecido, que por muitos é visto de uma maneira equivocada, como acontecia aqui quando João escreveu, muitas pessoas não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. E aí João se propõe a escrever justamente para corrigir as visões equivocadas de quem era Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Mas sabe o que é interessante nesse contexto? Que João ele não expõe só a essência trans- transcendente de Cristo Jesus, ou seja, essa essência que está além mundo de um Deus soberano, forte, criador de toda a realidade, como se estivesse lá enquanto nós estamos aqui nessa separação total. João ele não expõe só isso. Ele segue no contexto falando que este Cristo Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. Isto é, ao mesmo tempo que Jesus, ele é transcendente, ele também é imanente. Ele está em nosso meio, ele se fez presente. Neste contexto ainda, João fala que este Cristo tornou-se carne e viveu entre nós. E aí nós vimos a sua glória, como a glória glória do único Filho do Pai, cheio de graça e verdade. E acrescenta, o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Deus Filho revelou o Pai para a humanidade. Então, Cristo, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é criador, Ele é pré-existente, Ele é eterno, Ele existe antes de todas as coisas. Porém, ele também veio a este mundo, se tornou homem, se humilhou, esteve em nosso meio, veio aqui buscar um resgate da humanidade e se relacionou conosco. Ele expõe essa natureza divina e essa natureza humana de Cristo Jesus. E agora, quando nós estamos aqui nesta noite, e lemos já o que nós lemos aqui do versículo 10 ao versículo 13, eu só tenho algo a dizer. A mensagem do Natal, de que Cristo é o próprio Deus, que esteve em nosso meio, para salvar as nossas vidas, essa mensagem do Natal, é exposta diante de nós. É colocada, Diante das nossas vistas. É colocado diante da sua vida. Claramente. Sem nenhum tipo de obscuridade De forma bem clara está aqui a exposição da mensagem do Natal. Começou sendo exposta com louvor cantando. Continuou sendo exposta com a cantata. E agora está sendo exposta novamente no discurso oficial, verbalmente e na leitura das escrituras. E a partir da exposição desta mensagem de Natal, há dois caminhos nesta noite para você tomar. Que é o caminho da rejeição ou o caminho da salvação. É um desses dois caminhos, não há um terceiro caminho. Ou é ouvir e rejeitar, ou é ouvir e crer. E é justamente isso que o texto bíblico que eu li, me perdoem, é justamente isso o texto bíblico que eu li, expõe para nós, falando que esse Cristo Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o rejeitou conheceu. O apóstolo João ele expõe isso várias vezes no decorrer do evangelho. Jesus falando que o mundo o odiou porque ele falou a verdade. Eu até lembro de um amigo lá no seminário que quando ele falava alguma coisa para mim eu ficava bravo com ele, ele olhava no meu olho e falava, por acaso eu me visto um inimigo por te dizer a verdade? Usava as palavras de Paulo. Por acaso eu me visto um inimigo por te dizer a verdade? Cristo veio e ele veio este mundo, ele falou a verdade, e a partir desse momento, o mundo odiou. E ele disse ainda, e vocês, pensam que vocês que são meus discípulos vão estar fora disso? Não vão estar fora disso não, porque primeiramente odiou a mim, e agora a vocês também, por serem meus discípulos. Quando ele estava fazendo a oração dele ao pai, no capítulo 17 de João, a oração... Tal, por todos os discípulos dele, de toda a história dos que vieram e dos que viriam e dos que já eram, ele justamente expõe isso ao Pai, de que o mundo odiaria os seus. Este mundo odiou Jesus Cristo, e tem mais. Ainda o texto fala que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Quem é esse seus aqui especificamente no texto? Eram judeus. Jesus primeiramente vem para os judeus, não só, mas primeiramente ele vem para os judeus, para conceder salvação aos judeus, mas judeus não creram, não receberam, rejeitaram Jesus Cristo, ouviram, viram que todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Cristo Jesus. Por exemplo, uma aqui bem simples... Miqueias capítulo 5 versículo 2 fala sobre da felicidade de Belém Efrata, porque nela nasceria o Salvador. A luz viria de Belém Efrata. Uma cidadezinha no sul de Israel, desconsiderada na história, mas de lá viria. Isso Miqueias, provavelmente 400, 500 anos antes de Cristo, isso foi dito. Quando Maria está grávida de Jesus, o primeiro imperador romano, César, César Augusto, ele, de repente, 30 anos que já estava no trono, de repente diz assim, vamos fazer um recenseamento de todo o império. Vocês, porventura, esses tempos, tiveram na sua casa a gente do IBGE, batendo lá na sua casa, pegando seu nome, coleta de dados assim por diante. Foi isso que o imperador pediu para fazer. Então fez, em todo o império, José, José, que pela linhagem descendente de Davi seria o pai considerado de Jesus Cristo, ele era da região de Belém, ele morava lá em Nazaré, lá no norte, a 110 quilômetros de Belém, mais ou menos aqui, Araraquá, mais ou menos, mas ele teve que voltar para sua terra. O Maria grávida nas últimas semanas, nos últimos dias de gravidez, então ele pega Maria e desce até Belém para poder se alistar e naquele momento nasce Jesus Cristo 500 anos de profecia, um movimento histórico acontece no Império Romano, para que se cumprisse essa profecia do nascimento do Salvador em Belém então vejam como é que está sendo trabalhada as profecias do Antigo Testamento para que se cumpram em Cristo? E Cristo vem, os judeus vêm, os judeus vêm as profecias se cumprindo no Messias, mas simplesmente rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Aí nesta noite você está ouvindo a mensagem, você está ouvindo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Nesta noite você está vendo biblicamente com a Bíblia é exposta. De fato, é ele que se fez presente para resgatar a sua vida. A minha preocupação é se você vai sair daqui semelhante a um judeu. Rejeitando a mensagem que está sendo exposta à sua vida. Mas existe um outro caminho. Esse outro caminho é chamado caminho da salvação. Porque o texto bíblico continua aqui, o texto bíblico que eu já li, dizendo assim, uma coordenação adversativa com tudo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, a autoridade, o poder de se tornarem filhos de Deus. E é interessante, A filiação naquela época, por meio de adoção, não é semelhante hoje. No Império Romano, quando você adotava uma criança para se tornar filha, sua, literalmente você estava dizendo, o passado desta criança daqui para trás não importa mais. Ela é uma nova pessoa a partir de agora. Ela é um novo sujeito, uma nova criação. E é justamente essa ideia que João está expondo aqui. Aqueles que creram no nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e na obra da sua salvação, na história da paixão da cruz, na ressurreição do terceiro dia, em favor da vida de pecadores iguais a nós, que não conseguiríamos ser salvos de maneira nenhuma. Os que creram nessa história, agora se tornam filhos de Deus. E olha que interessante, que eu vou te dizer. Você já ouviu essa frase, todos são filhos de Deus? Essa frase é equivocada do ponto de vista bíblico. Não, todos são criaturas de Deus. Todos nós somos criados pelo Senhor. Mas filhos de Deus só são aqueles que creem em Cristo Jesus. E têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isto, novamente, é exposto várias vezes nas Escrituras em Gálatas capítulo 3, versículo 14, em Romanos capítulo 8, que nós somos filhos por adoção do Senhor. Até mesmo porque o versículo 13 continua dizendo que não é por descendência natural, não é por linhagem de sangue, nem pela vontade de algum homem, mas é justamente por nós crermos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aqui está a doutrina da filiação. Tanto que, eu quero compartilhar uma história com vocês. De que uma mulher chamada Debbie Moon, professora do primeiro ano, estava com seus alunos vendo a fotografia de uma família. Na foto, um menininho tinha um cabelo de cor diferente da dos outros. Uma das crianças, Jocelyn, achou que ele era diferente porque deveria, deveria ter sido adotado. E disse... Eu sei tudo sobre adoção, porque eu sou adotada. O que quer dizer ser adotado? Perguntou uma outra criança. Significa, disse Joselim, que você cresceu no coração da sua mãe, em vez de crescer na barriga dela. Nós não podemos ser da linhagem de sangue dos judeus, provavelmente. Provavelmente. Todavia, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E este é o caminho da salvação. Este é o caminho da salvação. Para encerrar a mensagem de hoje, falando então do Natal secular, que é geralmente comemorado por aqueles que rejeitaram a mensagem, e do Natal cristão, que é por aqueles que tiveram salvação através da mensagem do Natal, eu quero expor mais dois termos para vocês. Quebradores do pacto e cumpridores do pacto. Note bem. Quebradores do pacto e cumpridores do Do pacto. Em Gênesis capítulo 1. Capítulo 2. Deus criou toda a realidade criacional. Colocou Adão no jardim e disse. Cuide e cultive desse jardim. Ah, e você pode comer de toda a árvore que há no jardim. Menos daquela árvore lá, ó. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não pode comer. Adão, que estava num estado de perfeição até então, ele tinha condições de sobra para poder cumprir essas obras que foram dadas a ele, para que ele continuasse tendo vida eterna. Então, um pacto aqui foi criado entre o Senhor e ele, que é o pacto das obras. Ele tinha que cumprir algumas obras para poder ter a vida. E como ele estava no estado de perfeição, assim ele conseguia fazer. Todavia, Gênesis capítulo 3, esse pacto foi quebrado. Adão e Eva comeram do fruto, perderam o estado da perfeição. O pacto foi quebrado. Ele ainda existe, mas não existe mais como na maneira de manter um relacionamento com Deus eu quero te dizer uma novidade. A partir do momento que você nasceu, você nasceu sobre o pacto das obras de Adão. Gael, tem um, tem um mês da um mês manhã, que eu apresentei aqui, a partir do momento que Gael foi concebido na Camille, naquele momento ele já nasceu sobre o pacto de Adão. O pacto das obras. Todos nós nascemos dessa maneira. É por isso, note muito bem isso, se você não reparou até então, repare a partir de hoje. É por isso que o ser humano vive buscando fazer boas obras para poder conseguir salvação na sua vida. O ser humano vive buscando fazer boas obras, pagando promessas, dando dinheiro, aquilo, aquilo, outro, para conseguir ter uma espiritualidade melhor, para ter uma salvação e coisas semelhantes. Porque nós nascemos nesse pacto, achando que as obras nos levarão a algum tipo de relacionamento com Deus. E quem vive nesse pacto, e acha que esse tipo de pacto vai trazer algum tipo de relacionamento, quem vive sobre esse pacto são aqueles que estão rejeitando a mensagem da salvação, os cumpridores do pacto, os que comemoraram o Natal secular. Mas existe os cumpridores do pacto. E quem são os cumpridores do pacto? Lá em Gênesis capítulo 3 ainda. Quando Deus viu que Adão tinha quebrado o pacto e não havia mais salvação para o homem. Porque o homem não tinha mais estado de perfeição para cumprir boas obras. Deus fez uma promessa. De que viria um descendente da mulher o qual pisaria na cabeça da serpente. Que era Cristo Jesus. E essa promessa veio sendo revelada em todo o Antigo Testamento, através de várias alianças de Deus para com a humanidade. E quando chega em Cristo Jesus, essa aliança é consumada em Cristo. E aqui é criado um novo pacto em Cristo Jesus, chamado Pacto da Graça. O Pacto da Graça. E o que é graça? Se eu simplesmente pegar esse celular, é só um exemplo, tá bom? Já quis pegar meu tênis... Se eu pegar esse celular e e, e dou para o pastor Daniel, é seu, é um presente. O quanto ele pagou para mim pelo presente? Nada. Se ele pagasse, seria presente? Não seria. É por isso que é chamado graça. É de graça. É presente. Estou te dando. Por quê? Porque o pastor Daniel, vamos supor se esse celular meu fosse... Um, um celular que se apertasse um aplicativo, ele virasse um camaro amarelo aqui na minha frente. Pastor, você teria condições de comprar isto? Não teria. Você só teria se de fato eu desse para você, correto? Justamente por causa disso é o pacto da graça. Porque nós não temos condição nenhuma de comprar salvação. Porque, pelo visto estamos no estado de imperfeição não há nada, não importa a quantia de dinheiro que você dê para uma igreja, não importa o tipo de promessas que você compra, ou quantas esmolas você distribui pela sociedade, não importa, não existe a salvação, está muito além do que nós podemos estar pagando. E aí aí Deus providencia Cristo Jesus para morrer em seu lugar, e para que a vitória dele sobre a morte possa ser atribuída à sua vida. E a partir do momento que você crê, você deixa de ser um quebrador do pacto da obra. E se torna naturalmente, pelo poder do Senhor, o cumpridor do pacto da graça. Através de Cristo Jesus. Então, resumindo novamente. Aqui você tem Adão. Quebrador do pacto, descendente natural. Que rejeita a mensagem da salvação. E exemplificando comemoram um Natal secular. E aqui você tem... em Cristo Jesus, o cumpridor do pacto da graça, crendo na mensagem da salvação e sendo salvo, e simplificando, quando chega a datas como essa, comemora a verdadeira essência do Natal, que é Cristo Jesus. Seja você... o cumpridor do pacto, do pacto da graça, crê em Cristo Jesus... Jesus, Seja filho de Deus e salvo nele, em nome de Jesus. Amém? Devolve meu celular. Vamos orar. Senhor, eu lhe agradeço por essa noite e por tudo que aqui pudemos desfrutar como culto ao Senhor. Essa igreja tem uma missão, glorificar o teu nome nome tenha sido glorificado nesta noite, porque esse é o verdadeiro sentido e significado da vida centralizar Cristo que Cristo Jesus tenha sido realmente o centro da mensagem desta noite, não só na proclamação mas também em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo com testemunho claro de que Cristo aqui esteve, o verdadeiro Deus trazendo salvação Graça sobre graça para as nossas vidas. Nos garantindo vida eterna. E libertação da condenação. Em nome de Jesus. Amém. E que o rosto do Senhor sobre nós resplandeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E nos dê para sempre a sua paz. Em nome de Jesus. E nós vamos encerrar este culto com mais uma música da nossa cantada de Natal.